0: commune, FM 93.1, vous écoutez Rayon Libre, tous les dimanches à 14h. Et aujourd'hui, je reçois Frédéric Errand. Frédéric Errant, vous êtes assez connu dans le monde du vélo, d'une part parce que ça fait longtemps que vous êtes dedans, et parce que vous avez écrit il y a quelques temps un, un, un livre qui a, qui a eu un certain succès, Le retour de la bicyclette. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est d'une part pour nous parler de ça, et puis aussi pour euh, parce qu'il y a d- d- plusieurs sujets qui sont dans l'actualité, le problème des vlip 2 Donc euh, on, on va d'abord commencer par faire connaissance.
1: Hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine du vélo
0: Oui, 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 oui. Et, et qu'est-ce que vous bon, faites plus précisément
1: Bonjour à tous. Euh, j'ai d'abord été euh, un, un cycliste du, du quotidien depuis toujours, en fait, depuis mon adolescence. Puis... Ensuite, comme étudiant, et enfin, euh, je me suis euh, naturellement intéressé au vélo, je trouvais dommage que ce mode de déplacement disparaisse, c'était le début des années 80, et je me suis impliqué dans l'association locale, Strasbourgeoise, car j'habitais dans cette ville à cette époque. Puis, euh, à peu près vers euh, 1992, je me suis retrouvé à Lille, et là, on m'a proposé de faire une étude sur le vélo à Lille parce que le, la personne qui était chargée de faire cette étude n'était finalement plus disponible. Comme je suis enseignant-chercheur par ailleurs, j'ai les, les, les capacités euh, disons, pour, pour faire ce genre d'études et je me suis, j'ai finalement par accepté à reculons de faire un travail de recherche sur le vélo urbain à Lille en six mois. En refaisant le monde autour du vélo, c'était impressionnant. On a énormément travaillé en très peu de temps. Et j'ai découvert tout un, tout un monde que je, de, de, de recherches possibles autour de ce thème. Euh, bon, ce, ça m'a permis en, ensuite de peu à peu orienter mes recherches vers, vers le vélo. Et à partir de à peu près 1995, je n'ai plus travaillé que sur, non pas le vélo, mais la mobilité urbaine en n'oubliant pas les modes actifs, marche et vélo. D'accord. Alors on va revenir à, à Strasbourg, et donc je vais vous faire écouter
0: un extrait que j'ai enregistré il y a quelques semaines de Catherine Trottmann
2: a fait à l'époque, ça a été de, de penser le réaménagement de la ville d'emblée sur tous les modes, c'est-à-dire le partage de l'espace, la place du vélo, la place du piéton d'abord, hein, le plus fragile. On est parti du plus fragile pour aller vers le moins fragile. Donc du piéton vers la voiture individuelle, mais avec euh, une, un facteur euh, important euh, de, d'occupation de l'espace public et le transport public. Que ce soit le bus en site propre, le bus circulant dans la voirie, ou euh, le tramway qui a eu un, un grand succès, dans lequel on pouvait rentrer d'emblée avec son vélo, euh, en dehors des heures de pointe. Donc, euh, si vous voulez, je pense que le le déplacement tel qu'on le concevait laisse la place aujourd'hui à la mobilité comme service. Donc, c'est l'offre qui fait aussi l'usage. Donc, il faut qu'on continue de proposer euh, des services nouveaux avec le vélo que ce soit dans la logistique urbaine, que ce soit avec le vélo cargo, que ce soit dans le stationnement des vélos, la lutte contre le vol de vélo, les services qui peuvent permettre aux gens d'apprendre aussi à utiliser leur vélo, circuler en vélo, réparer un vélo, ce qui a été le cas avec le cadre, l'association des usagers du vélo à Strasbourg, qui a toujours milité justement pour l'augmentation de l'usage. Et je pense que c'est l'expérience, de la multiplicité des usages qui fait que le vélo euh, est un mode, en tout cas chez nous, de plus en plus utilisé. On a bien sûr fait des opérations spécifiques en direction des jeunes, en direction des étudiants par exemple, parce que c'est un mode peu cher et entre le tarif qui est réduit pour euh, l'accès au tramway par exemple au réseau de transport urbain Euh, plus un accès facilité pour le vélo Ben, finalement les étudiants s'en sortent pas mal il vaut mieux qu'ils s'en sortent comme ça qu'en ayant euh, une assurance chère à payer euh, qui les oblige à à limiter ce qu'ils peuvent dépenser pour leurs études donc euh, au fond c'est aussi la comparaison du prix c'est toujours une question aussi économique le vélo rentre maintenant dans l'économie de l'individu ou du ménage puisque je vois des familles avec papa, maman et les enfants en vélo, et les parents apprennent aux enfants à, à circuler en vélo. C'était déjà le cas avant, on l'a fait avec nos enfants. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est massif. Si vous voulez, ce qui change, c'est, c'est le côté massif.
0: Donc, euh, Catherine Trottmann, ancienne maire de Strasbourg, euh, je suppose que vous ne devez pas avoir beaucoup de points de désaccord avec elle.
1: Oui, je l'ai bien connue. Je oui. l'ai connue euh, dans les années oui. 80, dans l'association de cyclistes urbains qu'elle nomme, le cadre, et nous avons euh, fait... Euh, en tant que militants de base, hein, tous les deux, nous avons fait quelques actions ensemble. Je me souviens de l'une d'entre elles. C'était un, un tunnel pour cyclistes, c'est-à-dire sur une piste, une piste cyclable qui passait en tunnel sous l'autoroute. Derrière la gare, c'est ça Oui, qui ouais, était ouais. toujours euh, tout noir. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, l'éclairage était toujours en panne. On en avait marre de de s'enfoncer dans ce tunnel glauque, euh, complètement noir. hein. On voyait à peine euh, au au bout, à l'autre bout, une lueur vers laquelle il fallait essayer d'aller pour pour sortir de ce tunnel. Enfin, c'était effrayant. Et il n'y a pas moyen d'obtenir simplement la la maintenance de cet éclairage. On s'était amusé. C'était des actions ciblées qu'on faisait avec le cadre. On en a fait des des dizaines et des dizaines euh, comme cela. Là, en l'occurrence, c'était repeindre en blanc le tunnel. Parce oui. On avait mis des tenues de peintre et on s'amusait à repeindre en blanc histoire de rendre un petit peu plus lumineux le, le tunnel. Enfin, c'était évidemment dérisoire et, et, et parodique, comme on dit. Et, et, et tout ça sous les caméras de FR3, on disait à l'époque, France 3, aujourd'hui. <rire> D'accord. Et donc là, vous avez eu une action associative. C'est important que les, les rapports entre les associations et les élus. Strasbourg est une, est une ville assez pionnière, oui, effectivement, en France. Alors, je peux raconter un peu... Oui, parce que c'est intéressant qu'on sache,
0: puisque Strasbourg reste quand même depuis très longtemps la, la ville pionnière sur le vélo. Et, et c'est
1: intéressant pour tout le monde de savoir pourquoi. Je vais donner la, la, la clé de lecture hein, que j'ai de, de cette ville. Comme, comme toutes les villes françaises, et en fait, comme dans le monde entier, euh, Strasbourg était sous l'emprise du tout automobile. Le tout automobile, on peut lui donner une définition assez précise c'est la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. Par exemple, dans le, dans le cas, que, petit exemple que je citais juste avant, on, on, on va éclairer d'abord les, les rues, les routes, et puis en dernier, la piste cyclable. Quoi. Ça vient toujours après. Quoi. Le, le mmh. vélo, la marche, mmh. les transports publics venaient toujours après la voiture à Strasbourg. C'est ça, le tout automobile. C'est donner la priorité à la voiture. Et puis... Euh, je pourrais donner plein d'exemples. Je les, les, les autobus, par exemple, par exemple, étaient dans un état lamentable. Tous les sièges étaient lacérés, percés. Enfin, c'était incroyable, incroyable. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que le vélo a résisté à Strasbourg. C'est que les transports publics étaient dans un tel état euh, qu'il fallait bien trouver une solution quand on n'avait pas de sous, euh, quand on était étudiant, par exemple, quand on, etc. Bon. Bref, ce tout automobile, c'est ce qui a été remis en cause par l'arrivée de Catherine Trottmann, en 89 à la mairie mmh. en, en mars 89 elle a, elle a réussi à prendre la mairie c'était à la faveur d'une cadre angulaire mmh. hein, c'était donc pas gagné d'avance du tout et en misant sur le tramway oui, c'est vrai. et euh, là, là aussi le, le PS elle n'était pas du tout convaincu que le tramway c'était la solution il a fallu peu à peu Euh, à à travers tout le collectif des associations d'usagers en tout genre euh, cyclistes, piétons, euh, transports publics, euh, euh, la euh, France Nature Environnement enfin ça s'appelait pas encore euh, comme ça à l'époque mais euh, Alsace Nature on on dit aujourd'hui mais ça s'appelait autrement, enfin bref tout ce collectif d'associations favorables au tramway ont réussi à convaincre peu à peu l'EPS et surtout Catherine Trottmann que le tramway était le bon, le, le bon truc. Mais là,
0: donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'une politique du vélo, ça va vers une, dans l'ensemble d'une politique voilà. globale Alors, pour les
1: transports Absolument, c'est-à-dire que ce qu'a compris Catherine Trottmann et son équipe, c'est de miser sur un nouvel équilibre entre les modes de déplacement, elle l'a très bien décrit, un, le piéton, deux, le vélo, trois, les transports publics, quatre, la voiture, c'est un autre paradigme. Ça, On appelle ça la voirie pour tous, ou les rues pour tous. Hein, Ça a été théorisé même par euh, des des bouquins. Il y a plein de gens qui, qui, qui aujourd'hui, parlent de ça. Euh, À Strasbourg, ça a été compris donc dès 89. Puis ils ont ont mis ça en route en en doublant déjà la taille du du secteur piéton, en en créant des aménagements cyclables et puis surtout le tramway, en refaisant la ville autour du tramway, notamment les espaces publics autour du tramway. C'était la première fois en France qu'on allait aussi loin. Grenoble avait quand même... Euh, un peu débroussailler le sujet, il hein, faut bien le dire, mais c'est, avec, c'est vraiment avec le tramway de Strasbourg qu'on a refait l'espace public entièrement autour du tramway et que c'est devenu le tramway à la française. Bon, alors on va faire une petite pause musicale et ensuite on va
0: essayer de, d'étendre ça à toute la France.
3: Cause commune, la voix des possibles. Bicycle, bicycle. I want to ride my... I say white. You say white, I say black. I say bite, you say shark. I say him hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me you a, a choice. A choice. You say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Jesus I, I, is... yeah. I, I want to ride
4: my... 93.1 La voie des possibles.
0: Rayon Libre, nous recevons Frédéric Arrand. Alors, Frédéric Armand, puisque vous êtes universitaire, je vais vous demander de vous livrer un exercice qui est assez commun maintenant dans le monde universitaire c'est de résumer en, en 180 secondes, ou euh, il y, y a plusieurs formules, l'ensemble de, de tout votre travail. Et en, en gros, de nous expliquer ce, que, ce qu'il y a dans le bouquin, donc le retour de la bicyclette que vous avez fait paraître il y a quelques années et qui est qui apprécié justement pour, parce qu'il fait le point sur ce problème.
1: Waouh <rire> Non, Alors, mais, on, oui, on, non, non on mais on a je, je, quelques oui, minutes de plus. Je, je vais essayer. Euh, ce livre est, est quand même défend une thèse, et hum? je crois une thèse très étayée, euh, qui est qu'on ne peut pas relancer le vélo sans repenser l'ensemble des modes de déplacement. C'est-à-dire que contrairement à une idée reçue euh, très très ancrée partout, euh, comme quoi il suffit de faire quelques aménagements cyclables hein, pour relancer le vélo, euh, eh bien non, ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en réduisant le trafic automobile, en modérant, hein, comme on dit, le trafic automobile, sa vitesse et son volume, qu'on relance le mieux le vélo. Voilà, c'est, c'est ça la thèse. Ensuite, je démontre, avec un recul historique et géographique, c'est-à-dire une une approche transnationale, Euh, cette thèse. Je montre que ça a toujours été vrai depuis au moins plus d'un siècle. Euh, C'est-à-dire que quand le trafic auto a augmenté, le vélo a diminué. Quand le trafic auto a diminué, le vélo a augmenté. Et cela partout, sur toute la planète, dans tous les pays développés, disons... C'est, c'est toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Mais vous prenez souvent l'exemple du Pays-Bas. Bah, non, pas trouve, spécialement dans ce, dans ce livre, j'avais, j'avais décidé au départ de m'intéresser à trois pays. Les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Et puis très vite, je euh, me suis rendu compte qu'il fallait que je m'intéresse en, à d'autres pays encore. Et puis là, l'éditeur aussi m'a demandé de, d'élargir un peu la, la, le sujet. J'ai, j'ai finalement euh, centré mon propos sur toute l'Europe. En parlant aussi de l'Italie, pas mmh, mal, euh, de, de la Grande-Bretagne, euh, du Danemark, euh, de la Belgique, même un peu, de la Suisse, etc. Enfin, euh, je, je dis même deux, trois mots de l'Espagne. Enfin, tous les pays sont plus ou moins abordés. Mais c'est vrai que j'insiste surtout quand même sur les Pays-Bas et l'Allemagne, oui.
0: En, en particulier parce que vous montrez qu'il, qu'il y a une politique volontariste qui a été faite dans ces pays.
1: Oui, en fait... Tout a commencé, hein, la, la remise en cause mmh. du tout automobile a commencé dans les pays les plus urbanisés et les plus anciennement urbanisés. Mmh. Il y en a deux en Europe 36 qui sont très anciennement urbanisés. D'abord, l'Italie du Nord, notamment à la, lors de la Renaissance, depuis, depuis le bouquin, j'ai trouvé le chiffre, il y avait 45% des gens qui habitaient dans les villes en Toscane au XVIe siècle déjà. Au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, c'était à partir de 1650. Plus de la moitié des gens habitaient dans les villes déjà, au, dans les provinces unies, on disait à l'époque. Euh, bon, Donc quand, quand on a une, des villes très anciennes comme ça, euh, le, l'arrivée de la voiture qui a déboulé à toute vitesse dans, dans ces villes très anciennes, elle a, elle, a, elle a détruit en très peu de temps l'urbanité, écraser les enfants au, mmh. au, au propre, hein, vraiment, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'accidents et c'est souvent pour défendre la sécurité des enfants que la remise en cause du tout automobile commence. C'est souvent les enfants qui ont été le, le levier, le premier levier. Euh, mais aussi la pollution, le bruit, ça c'est plus connu. Et la consommation d'espace aussi, c'est-à-dire l'envahissement des espaces par la voiture, le fait que la voiture prend un, une place absolument énorme, mmh. À la place de la voiture, on ne peut rien faire d'autre. Et on ne peut pas mettre de plantation, on ne peut pas jouer, on ne peut rien faire d'autre. Elle stérilise les espaces publics. Voilà le problème.
0: Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les Pays-Bas Parce que ça, c'est...
1: Bon, c'est ce qui m'a frappé
0: dans votre bouquin. Vous expliquez bien comment euh, c'est... il y a eu une volonté politique à, à, à la suite d'accidents de la circulation. Oui.
1: En fait, euh, ce n'est jamais... Comment dire Ce n'est jamais ni la demande sociale toute seule, mmh. ni la volonté politique toute seule... Permet de relancer le vélo. C'est une une articulation entre les deux qui est assez naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, en en général, ça commence quand même par une demande sociale. Les gens gens en ont marre et et se révoltent. Euh, Aux Pays-Bas, il y a eu des des luttes euh, réelles dans la rue. Alors, pas évidemment, pas à coup de cocktail Molotov quand même, mais. Il y a dans des rues d'Amsterdam, par exemple, on peut trouver sur un, Internet un petit, euh, une petite vidéo passionnante. Dans le quartier populaire euh, de Pipe, euh, on, on voit des gens qui, en 1971, mettent des barrières au milieu de la rue pour empêcher les, les voitures de circuler et de... Euh, et, et, et d'occuper tout, tout l'espace, d'empêcher les enfants de pouvoir aller seuls à l'école en, tranquillement. Euh, euh, voilà. Et, ils, ils ont mis des barrières au mm. milieu de la rue. Alors, évidemment, c'est interdit de, 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 d'inter, de, de, de supprimer comme ça la circulation, mais ça, ça montrait leur volonté de. de, de leur, leur ras-le-bol. Et les, les, les autorités ont évidemment pris la mesure de. disons, de. de, de, de du fait que les populations étaient excédées par euh, cette omniprésence de la voiture et cette dangerosité et ont, ont accepté de, de réduire le trafic auto Bon, et, et ensuite ça, ça, fait, ça fait boule de neige quoi enfin, alors en, en France
0: il y a eu aussi dans ces années 70 il y a eu aussi des mouvements du même genre
1: oui mais nous on a un contexte assez différent d'abord d'abord euh, il y aura plein de choses à dire mais je suis obligé de résumer mmh. un peu La priorité de l'époque, c'était la relance des transports publics. Pas du tout le vélo. Pourquoi Parce qu'on avait vraiment sacrifié les transports publics, ce qui n'était pas le cas aux Pays-Bas ou en Allemagne, par exemple. On a quand même supprimé énormément de lignes de tramway. hein. On en a a supprimé plus en Allemagne qu'en France, d'ailleurs. Mais l'Allemagne avait avait des réseaux de tramway tellement développés que même en 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 enlevant plus de la moitié, il en restait encore pas mal. Nous, on avait deux fois moins qu'en Allemagne et qu'on en on en, enlevant, euh, en enlevant presque... On a, on a presque tout, mmh. tout, tout supprimé, à part trois petites lignes. Bon. Bref. La... Euh, on s'est retrouvé sans transport public efficace dans les années 60, à part le métro dans Paris. Il a fallu euh, se relanc... enfin, comprendre qu'il fallait relancer le, le les transports publics, et ça a été la grande affaire du métro à Marseille, à Lille, à Lyon. Euh, puis ensuite, euh, dans les autres villes moins, euh, moins riches, euh, moins nombreuses, enfin, moins populeuses, le, le métro n'avait pas grand sens. C'est posé alors la question du tramway et euh, son retour. D'ailleurs, euh, un, un livre euh, va sortir, là, dans un mois, euh, auquel j'ai contribué, sur les 40 ans de retour du tramway en France. Il y a à faire le, vraiment un, un livre magistral alors, qui fera tout le tour de la question. Donc ce que, ce que vous dites, c'est que c'est
0: la nécessité d'un retour en force du, du transport collectif qui a fait en sorte qu'on n'a pas pris le vélo au sérieux. Oui.
1: Oui, alors c'est une des raisons. Hein, ce n'est pas mmh. la seule, mais c'est une des raisons. C'est que c'était difficile de, de, de suivre deux vièvres à la fois. Quoi. D'être à la fois euh, arc-bouté, sur la relance des transports publics et en même temps de dire, hey, hop, et hop, il faudrait en plus pas oublier le vélo. Ça, ça devenait compliqué. Mm. Quoi. Et ça, je l'ai très souvent entendu. Quoi. On arrive à. Oui, encore tout récemment, là, le 80 à l'heure, en, le 80 oui. à l'heure, eh bien, euh, le gouvernement se dit, euh, on va tenir bon, on va le faire, c'est, c'est décidé, etc. On aurait bien voulu qu'il passe aussi à la ville 30. Mm. Et là, le gouvernement cale en disant, pas de trucs à la fois. — D'accord. — C'est dommage. Oui. Parce que si on avait eu ce 80 à l'heure bien avant, comme bien d'autres pays, on serait au 30 à l'heure, là. On le ferait le 30 à l'heure, la ville 30. Donc c'est toujours comme ça. On n'arrive pas à faire deux trucs en même temps et parce que c'est aussi la loi du genre en matière de gouvernance. Il faut Pour réussir quelque chose, si on fait 36 000 choses en même temps... C'est quand même plus compliqué. Mmh.
0: Bon, on va maintenant faire une deuxième pause et ensuite on passera à des sujets d'actualité.
1: Poste commune,
4: 93.1 La Voix des possibles.
5: Je suis en Marseille sur mon vélo Et je suis trop sexy Je suis meilleur que Bernard Rénault Je fais taxi Dans Paris, je fais du rodéo Les filles disent Trop sexy sur mon vélo, je sors à Paris. Aujourd'hui, c'est samedi, je suis de sortie. Je rends visite à l'un de mes amis. Entre Barbès et Château d'Eau, j'ai enfilé mes chimano. Le transport, c'est la galère. Le RER, c'est devenu trop cher. Le métro, il fait trop chaud. Moi je prends le grand air. Sur les grands boulevards comme sur une autoroute. Cavalier solitaire, je trace ma route. Je sais, j'ai fait rallure ainsi sur les deux roues. De ma monture, tout de fer et de caoutchouc. Je déboule sur l'avenue d'Italie. Tranquillement il faut que j'appuie Juste Je en entre un combi Une camionnette, un scooter, une Austin mini Tu sais le bitume c'est un peu la guerre Je suis le patron dans la fourmilière Pas le temps d'attendre que ça passe au vert Je passe au rouge, il faut que je bouge À celui-là il croit qu'il va m'avoir Et eh bah ben, regarde comme j'ai pris le trottoir Clic clac entre trottinette, patinette, cette Derrière moi j'entends hey, Je suis en Marseille sur mon vélo hey, je
4: suis trop sexy
5: Je suis meilleur que Bernard Rino Sur mon vélo, je sors à Paris. Les transports, c'est galère. Le RER, c'est trop cher. Le métro, c'est trop chaud. Moi, je prends le grand air. Je pousse à fond les moteurs. Je roule à 200 000 à l'heure. J'ai mis le turbo, j'ai pas peur. Je suis aérodynamique dans mon débardeur. Appelle-moi danger sur la voie publique La terreur des chauffeurs, de bus et des flics C'est moi qui fais monter les statistiques De la délinquance en bicyclette Tu vois moi j'ai pas peur des grosses caisses J'essaie dompter les Mercedes Il est pas né celui qui va mettre à quatre pattes J'en ai gagné des duels contre des 4-4 Je les sur place les Porsche, les Ferrari Je fais des coups de poisson au Lamborghini Je mets à l'amende toutes les allemandes Je les rends malades, je pars en balade Je suis en Marseille sur mon vélo Et je suis trop sexy Je suis meilleur que Bernardino Je suis pas sexy uh-huh. Dans Paris je fais du Roleo Les filles disent Oh Je suis trop sexy sur mon vélo Je sors à Paris Et je suis sûr que vous voulez savoir, quel est le fin mot de l'histoire Comment tout ceci s'est terminé, où ma course folle m'a emmené Je suis finalement arrivé en eau, dans le quartier de château d'eau. Mais comme mon pote était pas là, pour rentrer chez moi, j'ai pris le métro.
3: Cause commune, la voie des possibles.
0: Rayon libre, tous les dimanches à 14h, nous recevons Frédéric Allende. Alors Frédéric, nous allons maintenant parler d'un sujet d'actualité, celui que j'ai oublié tout à l'heure euh, dans ma présentation, ce sont les berges de la Seine. Alors c'est un sujet d'actualité parce qu'effectivement, euh, on ne va pas le rappeler parce que je pense que tous nos auditeurs sont au courant qu'il y a un problème sur les berges de la Seine, qui sont redevenues piétonnes et qui vont le rester euh, donc, il euh, y avait hier, samedi 10, une manifestation euh, au cours de laquelle j'ai enregistré euh, Christophe Najowski qui est l'adjoint à la maire de Paris chargé des déplacements et de l'espace public.
6: Bah, les berges piétonnes, euh, on, on, on a le son, on n'a pas l'image, c'est dommage, mais euh, voilà, le printemps revient, il y a énormément de monde. Euh, c'est un espace de respiration au cœur de Paris. Euh, c'est un espace de beauté, euh, on est au, on, au bord de la Seine, c'est un site magnifique, exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, ces quelques éléments suffisent à dire que euh, cet espace, il est bien mieux euh, à être rendu euh, euh, aux parisiens et aux amoureux de Paris, qu'ils soient parisiens ou non parisiens, euh, plutôt que d'être une autoroute urbaine en plein cœur de Paris. C'est aussi un site dans lequel euh, on peut se déplacer, c'est euh, aujourd'hui euh, euh, des centaines ou des milliers de cyclistes qui l'en prennent au quotidien pour aller travailler c'est aussi des sportifs qui utilisent ce site tous les jours pour s'entretenir et donc c'est aussi bon pour la santé publique d'avoir aussi des gens qui courent en plein cœur de Paris qui ont un cadre pour pouvoir le faire et puis c'est simplement aussi un lieu de flânerie, de contemplation, de beauté d'activité économique avec des péniches qui arrivent de la logistique urbaine qu'on va pouvoir faire aussi avec le fleuve donc voilà, c'est une réinvention de Paris
0: alors, ce, que je voudrais, ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est d'un problème qui est abordé souvent à ce sujet, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent bah, « puisqu'on enlève une voie de circulation, ça va créer des embouteillages partout ». Et par rapport à ça, on cite souvent un, un principe qui, est, qui paraît bizarre, c'est celui de l'évaporation, c'est-à-dire que quand on enlève de la, une voie de circulation au trafic, ce trafic disparaît. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le croire. Et vous faites des parties des gens qui essayent d'expliquer ce, ce processus qui est un peu contre-intuitif. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, le trafic évaporé, comme on dit, euh, d'abord l'expression... C'est peut-être pas une, une,
0: heureux comme terme. Oui.
1: L'expression, ce n'est pas, pas une création française, c'est, c'est une façon anglo-saxonne mmh. d'en parler. En fait, le, le terme exact, ce serait de dire trafic déduit, car c'est l'exact symétrique du trafic induit. Quand on crée une nouvelle capacité routière, eh bien, on, on constate qu'il y a un peu plus de gens que prévu euh, qui, finalement, empruntent la voie. C'est-à-dire que la, la, l'augmentation de la capacité routière induit un certain trafic supplémentaire. Eh bien, de façon parfaitement symétrique, on constate, c'est donc pas une, du tout une théorie, théorie c'est, c'est juste un constat, on constate que quand on réduit une capacité routière, il y a une, les modèles de trafic prévoient, une, une cert, enfin, prévoient exactement trois choses. Des reports de trafic sur les voies adjacentes, des reports de trafic dans le temps, c'est-à-dire un, un peu avant, un peu après, enfin, on essaye de partir plus tôt pour éviter les bouchons, ou, ou plus tard... Et puis, troisième type de report, les reports modaux, c'est-à-dire sur d'autres modes de déplacement. Bien, malgré tout cet effort de prévision de ce que devient le trafic automobile qu'on a réduit, hein, et bien, malgré tous ces modèles de trafic très sophistiqués, hein, vous n'avez pas idée de, de, ce que, de, de la sophistication de ces modèles, ils sont, on les développe depuis 50 ans, donc bon, sont, c'est incroyablement sophistiqué, mal, malgré cela ils n'arrivent pas à saisir à peu près 10% à court terme, plutôt 20% à long terme de gens qui, finalement, disparaissent. C'est-à-dire, n'arrivent pas à être, à être décrits par le modèle. Alors, qui sont ces gens ben, C'est des gens qui renoncent à se déplacer carrément, mm-hmm. ou bien qui s- se localisent, enfin, trouvent des lo- d'autres localisations. Par exemple, ne vont pas dans les mêmes commerces vont vers des commerces plus proches, ou bien euh, vont faire des démarches euh, dans des lieux plus proches, ou bien, enfin bref, changent la localisation de leur destination, ou même, et ça c'est à plus long terme, euh, changent des ménages, changent d'emploi, changent leur mode de vie carrément, pour tenir compte des contraintes nouvelles sur le trafic automobile. Alors ce qu'il faut, ce qui est très important à comprendre, c'est que si cette évaporation du trafic n'existait pas, on ne pourrait pas réduire le trafic automobile dans les villes. Mmh. Car euh, la situation se bloquerait absolument complètement. Mmh. En fait, l'évaporation du trafic permet une certaine souplesse dans, l'évo- dans l'évolution de ce trafic automobile.
0: Oui, en, en fait, ça veut dire aussi que les automobiles sont intelligents. C'est-à-dire... Euh... Il y a beaucoup de gens qui supposent qu'un automobiliste, quand on enlève de la voie de circulation, il va continuer à aller au même endroit et il va y avoir un embouteillage à l'endroit où il était. En fait, les automobilistes ont des stratégies qui font en sorte
1: que les embouteillages n'apparaissent pas là où on pourrait prévoir qu'ils y Disons qu'ils s'adaptent, tout le monde mmh. s'adapte. En fait... Très souvent, comment ça se passe C'est souvent à la rentrée de septembre mmh. qu'on, voilà. que les gens se disent « Oh là là, j'en ai marre des transports mmh. publics, j'essaye de prendre ma voiture ». Si ça marche, si, si, si on arrive à gagner du temps, si on se rend compte qu'il n'y a pas trop de bouchons, on va garder la voiture. Si au contraire, on, on s'aperçoit que c'est très aléatoire, que c'est très compliqué, que finalement, on revient aux transports publics, et on le fait, on fait sans arrêt des mmh. arbitrages de ce genre... Euh, qui permet l'adaptation. Alors, Il y, y a un autre exemple
0: de ce que vous dites, c'est les grèves des transports publics, où un certain nombre d'usagers des transports publics passent au vélo parce que pendant un certain temps, ils, sont aper- ils, ils ont choisi le vélo et euh, ils sont aperçus que c'était plus commode, plus agréable, meilleur pour leur santé. On l'a vu, et ça en 1995 et surtout en 2003, où il y a une grande grève au printemps et où on a constaté à Paris 31% d'augmentation du nombre de vélos. Euh,
1: d'une, d'une année sur l'autre. Oui. oui, oui, tout est bon, toute occasion oui. est bonne pour s'adapter. Donc, par exemple, je sais pas, prenez les, les, attentats, les attentats à Bruxelles en 2016, euh, les, dans le métro, tous les Bruxellois se sont mis à avoir assez peur de, d'aller, une part disons non négligeable des Bruxellois se sont mis à avoir peur d'aller dans le métro de, et, et ont essayé le vélo. Il y a eu une, une montée incroyable du, de, de la pratique euh, genre plus 20% à Bruxelles euh, en, en un an. Quoi. Et il se trouve qu'on a les, les derniers chiffres de 2017 et ça n'a pas rebaissé depuis. Mmh. Alors certes, ça n'a, ça n'a pas du tout augmenté autant en 2017 qu'en 2016, mais c'est augmenté un petit peu, c'est-à-dire que l'augmentation de 2016 s'est confortée. Et finalement, euh, voilà. Donc c'est, c'est souvent comme ça que ça se passe. On, on teste, on, on, on s'adapte sans arrêt. Et il y a une, une capacité d'adaptation de la population qu'on sous-estime complètement. Et, et je voudrais mmh. dire encore un mot sur les modèles. Nos ingénieurs trafics, c'est des gens euh, très doués, hein, très, qui, qui passent leur vie à, à essayer de faire en sorte que la ville euh, circule mieux. Et, et on a besoin de gens comme ça. Mais ils finissent par croire que leur modèle, c'est la réalité. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est, c'est là qu'est le problème. Et j'ai un mal fou à leur faire dire, et vous savez, vos modèles sont très bien, mais ils ne disent pas tout. Un modèle, c'est juste une représentation simplifiée, forcément, simplifiée de la réalité. Et il faut bien admettre qu'on ne fait pas le tour, on ne fait jamais le tour de tout ce qui se passe. Pour autant, on a besoin des modèles. Je n'ai rien contre les modèles. Simplement le modèle ne, n'est pas l'alpha et l'oméga de cette affaire. D'accord.
0: Alors, Pour reprendre l'exemple parisien, on peut penser que euh, la piste cyclable bidirectionnelle qui est en cours de construction sur l'ensemble de la rue de Rivoli entre la Bastille et la Concorde, elle va persuader un certain nombre de gens euh, qui sont des usagers de la voiture qui utilisaient la voie sur berge de passer au vélo parce qu'ils s'apercevront que ce, que ce sera très rapide et très agréable de, de traverser Paris d'Est
1: en Ouest. Quand on a Hein, j'ai, j'ai, j'ai raconté un truc un peu rude avant, en disant les aménagements cyclables, ce n'est pas ce qui relance le vélo. Mais ah. là, on a l'exemple mmh. d'un aménagement cyclable qui, en même temps, réduit le trafic auto, mmh. puisqu'il prend de la place à la voiture. Et là, on gagne sur les deux tableaux. Donc, on, grâce à la réduction du trafic auto, on incite les gens à prendre le vélo, tout en leur offrant une, des conditions de circulation meilleures. Et donc, on, on voit bien que les aménagements cyclables, c'est super ça réduit le trafic auto.
0: Merci Frédéric Hieran, on va faire une dernière pause et ensuite on va parler de Vilib.
3: Cause commune, la voie des
4: possibles. S'arrêtez-vous d'aller Vas-y, Louison Louison Bobet, le ventre bleu refait File, file, file comme un moulin Louison Bobet, le bateau doit apparaître La flamme, la flamme du dernier kilomètre Louison, Louison, Louison Bobet Rit comme un éclair de marron ou l'effet Louison, Louison, Louison Bobet Ne veux-vous l'a s'arrêter, s'arrêtez-vous d'aller Vas-y, Louison Louison, Louison, Louison Bobet Louison, Louison, Louison Bobet Louison Bobet Louis oh, Vas-y,
3: Louison! en bas, Louison en en bas, Louison en bas, Louison en 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 bas,
4: Louison bobet, tu veux que je Roule, roule, ça va l'arriver! Louison, Louison, Louison bobet, tu veux un éclair de parler pour les Louis-son, Louis-son, clés? Louison, Louison, Louison bobet, le peuple s'arrêtait, ça a quitté l'allée! Assez, Louison! Soudain le ciel s'est illuminé! Louison bobet, reste hypnotisé! Mets la gomme à fou, mais n'avance plus du tout! Louison bobet, encore derrière! Louison, Louison, Louison bobet, tu veux comme un éclair de parler pour les clés? Louison, Louison, Louison bobet, le peuple s'arrêtait, ça a quitté l'allée! Vas-y Louison Pollets commune 93.1 La voix des possibles
0: Bon, alors on va parler de Vélib'. Frédéric, donc euh, il y a depuis dix ans, il y avait le, le système de co qui, qui avait eu du mal à démarrer au départ, mais on a un peu oublié. Et puis euh, depuis, euh, ça a bien marché. Au, au bout du compte, les gens étaient très contents. Ça a fait venir beaucoup de gens au vélo, c'est-à-dire que ça a permis que des gens comprennent que le, que le vélo c'était un mode de déplacement tout à fait valable, y compris pour des gens qui pensaient pas pouvoir le faire. Donc là, depuis le début de l'année, il y a eu un changement de prestataire. C'est Smovengo qui a remplacé JCDOCO. Et ça se passe pas très bien. Alors, je vais d'abord vous... D'abord, qu'on parle sur le plan théorique, parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Le rapport entre les vélos personnels et les vélos en libre-service. Et parmi les vélos en libre-service, entre ceux qui
1: ont des bornes et ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que vous... Alors, j'aimerais dire d'abord une chose, mmh. c'est que... C'est... Il est... On ne peut pas dire, aussi simplement que, que vous l'avez fait, euh, que le, les vélos en libre-service ont relancé la pratique. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Oui. Pourquoi Parce que d'abord, il y a des villes où le vélo redémarre très très bien, est en plein, effort, plein essor, alors qu'ils n'ont pas de vélo en libre-service. Et Par exemple, Grenoble mmh. ou, ou Tours. Et ce sont donc des villes où où, euh, euh, la pratique redémarre sans aucun vélo en libre-service. Et quand on regarde le détail, on s'aperçoit que les vélos en libre-service n'ont jamais, je dis bien jamais, je pèse mes mots, relancé la pratique nulle part dans le monde. Alors, euh, on 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 peut être étonné de cette affirmation, mais en réalité, par exemple, à Lyon, à Paris... Euh, à Bruxelles, je sais pas, à Genève, on peut, à Bordeaux, etc. On peut, on peut voir toutes les villes une à une, à New York. À, à, j'ai, j'ai observé beaucoup de villes, sauf, je, je l'avoue, euh, les villes chinoises, mon chinois étant pas terrible. Euh, dans toutes ces villes, la pratique a toujours remonté bien avant l'arrivée des vélos en libre-service, au moins 5, 10, 15, 20 ans avant. Et autrement dit, les VLS n'ont fait que accompagner un retour de la pratique. Bon. Donc, pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont inutiles. Je, je suis juste en train de dire qu'affirmer euh, que c'est grâce à eux qu'on a relancé la pratique du vélo, c'est complètement faux. C'est, c'est absolument erroné. Enfin, il n'y a qu'à regarder les chiffres en détail. C'est, c'est toujours faux. Bon. Cela dit, c'est, euh, alors, donc, très vite, on se dit que bon, c'est donc un service parmi d'autres qui est utile mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de ville cyclable. Sûrement pas. Et qui peut même avoir des effets pervers. C'est-à-dire que les villes peuvent se dire euh, qu'avec un, un système de VLS, elles, elles ont fait l'essentiel. Un certain nombre de villes pensent ça. Et par exemple, à Lille, on l'a très bien vu, ils ont mis 6 millions d'euros dans le vélo un hein, libre-service. Et puis on, le, on leur a dit, mais attendez, euh, le compte n'y est pas du tout, car euh, les aménagements cyclables n'avancent pas, les, les, les autres services n'avancent pas... Euh... Et ils disent ah « ben, on n'a plus de sous ». Bon, donc vous voyez, bon, c'était il y a 2-3 ans. Hein. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème. Et donc, il y a une, un, un vrai plan vélo qui a été lancé. Et il y a 30 millions d'euros sur 5 ans qui ont été prévus. Mais on voit bien qu'on euh, euh, on peut arriver, au contraire de, de l'effet recherché, à, à vouloir faire que du VLS. On, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel d'une politique de ville cyclable, c'est de faire... Tout, de, de faire l'ensemble, de recréer ce que j'appelle un système vélo. Et alors la différence entre les vélos avec borne et sans borne Oui, en fait, on s'aperçoit que les vélos sans borne, qui prétendent être beaucoup moins chers pour le contribuable, ont besoin de stations ou de quelque chose qui ressemble à des stations. Pourquoi Parce que il y a énormément de vols. Alors c'est pas du tout propre à ces vélos, c'est propre à tout le mobilier urbain dans toutes les villes du monde. Enfin c'est par- partout pareil, il n'y a aucune spécificité française, ni même parisienne, dans cette affaire. Les vélos sans borne se, euh, se, se font vandaliser partout dans le monde. Quoi. Il y a... Alors particulièrement à Paris, parce que c'est une ville très dense. Mais c'est parce que c'est dense, mmh. et non pas parce qu'il y aurait plus de délinquance chez les Français qui ne seraient pas respectueux du mobilier urbain. Non, non, c'est partout comme ça. Donc, donc vous pensez donc, que le vélo oui. en libre-service, il vaut mieux qu'il ait des bornes Il, est, il vaut mieux qu'il y ait des stations pour qu'on puisse mieux surveiller. Mmh. Il vaut mieux aussi des stations pour que les vélos ne traînent pas partout et ne gênent pas les, la déambulation des piétons, mais plus encore euh, tous ceux qui ont quelque chose à faire sur l'espace public. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, les livreurs, les, les facteurs, euh, les, euh, les, les opérateurs de réseau, les, les, les ramasseurs de poubelles. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à faire mmh. sur l'espace public. Et ces vélos encombrent, mmh. hein, posent de vrais problèmes. Et ils sont carrément un danger à, à proximité des lieux générateurs de trafic piétons comme les entrées, les bouches de métro, les entrées de gare, enfin les, les proximités des gares, etc. Et par exemple, à Pékin, ils ont carrément interdit, euh, interdit tous ces vélos et enlevé tous ces vélos qui étaient à côté des générateurs de, de trafic piéton. D'accord.
0: Alors sur, sur le, les difficultés de déploiement du Vélib 2, est-ce que vous avez un peu suivi ce sujet
1: euh, bah, bon, moi je lis la presse. Non, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. D'accord. On nous dit que c'est des problèmes électriques, euh, que c'est très compliqué. Je, je... Bon, il y a eu un communiqué par. Oui, alors ce, ce, de, matin, ce matin il y a eu un, un communiqué. Je de, de, pas lu.
0: Il y a eu un communiqué de Smovingo, qui est donc la, la, l'entreprise chargée de les mettre en place et qui répond aux attaques qui ont été faites, parce que, pour le moment, elle est accusée de tous les maux, et elle répond en disant que c'est à cause de Deco et de et du syndicat mixte autolib-venib. Euh, ces arguments sont, sont quand même entendables. Euh, on, on va voir dans les jours qui viennent, donc c'est un, un peu chaud, t- tout ça. Euh, ce que je remarque personnellement, c'est que moi, j'ai rencontré récemment euh, Laurent Mercat, qui est donc le dirigeant de SMOVE, que je connais depuis longtemps, et je l'avais mis en garde, Contre le, contre le fait que Deco avait toujours euh, mis des bâtons dans les roues chaque fois qu'il avait perdu un contrat et que il, je l'engageais à se méfier et il m'avait dit « mais non, euh, tout va bien, J'ai, je crains qu'il ait été naïf et que le communiqué récent de, de Smovengo montre que peut-être ils auraient dû euh, plus se méfier ». Et donc on va avoir des développements dans, le, dans les jours qui viennent pour savoir euh, quelle est la responsabilité respective de chacun des protagonistes. C'était Rayon Libre, le numéro 3, avec Frédéric Errand. À la semaine prochaine.